0: Всем привет, друзья! С вами Широкова Таня. Это подкаст «Кляди за языком». Вы заметили? У нас появился джингл! Спасибо большое моему другу Тому, который написал этот трек специально для этого подкаста. Все кредиты я оставлю, конечно же, в описании к этому выпуску. И сегодня у меня в гостях Лариса Лишонок, практикующий психолог, В прошлом педагог-психолог и телесный терапевт. Говорили мы с Ларисой не про психологию, а про рабочую среду. Как она на нас влияет, что выбрать, фриланс или работу на кого-то. Мы обсудили все это и поделились своим опытом. Давайте слушать. Поехали. Лариса, привет. Привет. Как дела? Все хорошо. Супер. Я думаю, что самое логичное будет начать с знакомства с тобой. Расскажи немножко про себя, кто ты, чем ты занимаешься.
1: Я психолог, хореограф. Сейчас психологией занимаюсь уже больше в частной практике. Телесно-двигательный терапевт телесноориентированный психотерапевт И вот хореограф Я еще на частной фирме Пока не самостоятельно
0: А психологией ты занимаешься самостоятельно?
1: На данный момент, да Раньше работала в школе Отработала я в школе педагогом-психологом Четыре года, по-моему, или ну, пять С учетом ковида, поэтому я как бы так (laughs) не считаю училась я в Уральском государственном педагогическом университете, бакалавр, да, и далее уже я, это больше повышение квалификации, переквалификация, то есть телесно-ориентированный специалист я уже по дополнительному образованию, также я нейропсихолог по дополнительному образованию, да, нейродиагностика, нейрокоррекция занимаюсь в том числе, вот, наверное, вот так. Но, как бы, хореография, она параллельно идет вот так. Вот. Две отрасли, которые я тоже учусь, но, как бы, ей я пока меньше немножко внимания уделяю, чем психология.
0: Угу. Вау, столько званий психологии. Я думаю, ну, просто скажет Лариса, я психолог, педагог, психолог, и тут...
1: Да, на самом деле, мне кажется, в психологии не не бывает, ну, один раз отучился, и все, потому что на самом деле психология в России и вообще в принципе это не такая уж прям древняя наука, и даже если говоря, там, все же знают психоанализ по Фрейду, уже давно как бы вот эта психоаналитическая теория ушла далеко-далеко-далеко, и там Фрейд уже такой дед по сравнению со всем остальным, что происходит на сеансах и так далее. Поэтому как бы... Тут никогда не поздно учиться.
0: Uh-huh. Но к нему постоянно всегда отсылаются периодически, я слушаю какие-нибудь подкасты или что-нибудь читаю, и там все равно проскальзывает его имя. Его... Ну, потому
1: что он, да, достаточно популяризирован, и это для людей более понятная вещь, нежели когда ты будешь называть уже другие фамилии, которые относятся уже к такой нео-психоаналитической истории. Вот, где уже давно никто, ну не то чтобы давно никто не говорит, но тем не менее меньше упоминается про всякие типовые комплексы и там оральную, генитальную и так далее стадия, но это присутствует. Mm-hmm. Вот просто научно. Какие дела?
0: Окей, okay, окей, okay, прикольно, <с- прикольно. Так, но ну мы еще потом поговорим, где можно будет с тобой повзаимодействовать. Ты немножко расскажешь для тех, кто в Екатеринбурге и не только. Я так понимаю, что консультацию онлайн ты тоже даешь?
1: Да, да. И телесная терапия онлайн тоже проходит, на самом деле.
0: Это интересно. Не
1: обязательно мне трогать людей. очень часто.
0: Ну, как будто бы телесное равно трогательное, казалось Да, но это
1: такое тоже... Ну, не то, что заблуждение. Я бы сказала так. Да, это более эффективно, но это не отрицает онлайн-работу. Вот так.
0: Ну, кстати, психосоматика же тоже как будто бы про тело, но я знаю, что очень многие консультируют онлайн.
1: Да-да-да, в психосоматическом подходе вообще не обязательно, тоже там это как бы история, я бы так назвала. Тут самый главный вопрос, как к личности относиться, потому что каждая теория же по-разному раскрывает личность, и просто в телесно-ориентированной терапии разделено телесное состояние, а там во многих других направлениях этого разделения нет, что тело по одному реагирует, там эмоции другие, чувства другие и так далее, и скорее вот тут, как бы вот в это направление. У меня есть клиенты, с которыми мы вообще практики телесные не проходим, то есть у нас как бы консультирование и консультирование идет. поэтому кто-то, кто-то в принципе не готов, мы просто рассматриваем телесную структуру как составляющую.
0: Но классно, когда у тебя есть в арсенале разные вот эти методики, техники, чтобы их совмещать. Да. Да. Круто, круто. Очень мне нравится еще часть про нейропсихологию. Мне самой эта штука интересна, вот эти все мозговые процессы. Потому что это все равно тесто связано с тем, как мы обучаемся, и языкам в том числе, и я тоже иногда так что-нибудь смотрю, читаю.
1: Кстати, я вот в УРФУ проходила это повышение квалификации. Мне очень понравилось. Не на всех повышениях квалификациях и программах от тебя требуют образования. Потому что, ну, Я как бы немножко скептик в плане образовательной системы. Для меня, когда человек проходит онлайн-курсы без практики, особенно в психологической сфере, у меня очень много вопросов возникает в этом плане, потому что Там не говорится о том, что человек должен заниматься супервизией параллельно, не говорится о том, что человек должен ходить на личную терапию, потому что все, что происходит с тобой, как с человеком, очень сильно отражается на твоей профессиональной деятельности. И когда, допустим, у меня где-то проблема с матерью, да, и ты ко мне как клиент проходишь с проблемами с матерью, это как? Ой! Давай в другом покопаем. И это все отражается. То есть чем больше у тебя эмоциональная наполненность и такой как бы пласт эмоционально широких переживаний, тем больше ты будешь впускать клиента в это. То есть ты морально будешь готов. Тебе не будет страшно, что она сейчас рвется из-за мамы. И как бы вот эти все реакции, они на самом деле проходят как раз в личной терапии, почему ты на это реагируешь и так далее. А онлайн-курсы это пустое. Они тебе дают пласт информации. Ты такой ознакомился с теоретической частью, с дипломчиком идешь, э, думаешь, что все классно, а есть очень много подводных камней. И что мне понравилось, почему я веду в Урфу э, курсы повышения квалификации только если у тебя есть э, психологическое образование, то есть ты обязан скинуть диплом. Mm. Что ты там бакалавр, магистр или как бы еще кто-то. И только с этим условием тебе дают добро на то, чтобы ты повышение курса квалификации проходил у них по нейродиагностике вот, потому что они уже знают, что ты всю базу знаешь, тебе не надо mm-hmm. общаться, что происходит, и в этом плане очень круто, и это очень насыщенно, это было, по-моему, четыре дня, mm-hmm. По... Господи, ну мы долго были, мы что-то там с девяти утра до 7 вечера, и тебя просто расстреливают всей этой информацией. и если ты не начнешь ее сразу же опробовать, практиковать, то она сразу же улетучится, вот, Поэтому в этом плане очень круто этот момент.
0: Да. Что касается образования, это, конечно, да, вопрос такой болючий. Мне кажется, с двух сторон. И для студентов, и для преподов, и для сотрудников, коллег и так далее. И, собственно, поэтому мне захотелось с тобой поговорить про рабочую среду, потому что у тебя есть опыт работы прям в образовательном учреждении, в школе. У меня такого опыта нет, но у меня есть другой. И было бы интересно обсудить, вообще, как на нас влияет среда, и что, может быть, она нам дает, что забирает. В общем, поговорим про это. Расскажи про свой опыт работы в школе, именно, наверное, с точки зрения именно влияния среды на свои рабочие процессы. Не знаю, с какой-то психологической, может быть, перспективы, если это можно так объяснить.
1: Мы недавно встречались с коллегой с которой она тоже уволилась, она уволилась после меня, это был мой куратор, так mm-hmm. скажем. Ну, я ее образом называю куратор, потому что у нас было в психологической службе два-три психолога. У нас было очень, я не назову его с... не суровое начальство, но у нас было разное отношение вообще к профессиональной среде. Мы смеялись о том, что надо нашему директору прийти и подарить букет цветов за то, что мы оттуда уволились и увидели, какой обширный мир. Вот. Это реально так. Вырвались. вырвались. И один вырвались. из моментов, который нужно понимать в образовательной среде, я сразу хочу уточнить, что я говорю свой опыт, потому что у нас, я наблюдала множество в области образовательных структур, в котором есть разная администрация, и это очень сильно влияет на среду педагогическую внутри. Бывают разные какие-то критерии внутри. По-разному даже премиальные выплачиваются, и нет единой системы в этом плане. И где-то лучше, где-то хуже. Ну, как бы я такую среднюю статистику, наверное, скажу. Самый важный момент — это, наверное, вертикализация вообще твоих каких-то эмоциональных переживаний. Про что я имею в виду? У тебя очень узкий мир, в котором ты находишься 6 дней в неделю, и в котором тебе кажется, что вот Какая-то микроошибка, это ошибка на ну, всю там жизнь и так далее. То есть у тебя происходит из-за того, что ты в, уз- в узком пространстве, постоянно в одной среде, тебе кажется, что это вся твоя жизнь. Тебе кажется, что все, что здесь происходит, оказывает неизгладимое впечатление на твою карьеру дальнейшую и так далее. А, ты не видишь себя за границами этого мира, потому что он забирает все твое время. Работа ⁇ это ресурс финансовый в том числе, который тебе дает э, возможность реализовывать какие-то свои потребности. А Из-за того, что все твое время занимает вот эта вот рабочая среда, а как мы знаем, у нас же многие смеются над тем, что как бы школа это призвание, потому что денег там особо не платят, и тут должен очень сильно быть таким отдаешь свою жизнь на службу, кроме этой среды ты ничего не видишь. То есть это не является ресурсом. Тебе кажется, что все вот это твоя жизнь, потому что ты на не очень длительный как бы время находишься. И несмотря на то, что у было 36 рабочих часов, из них 18 присутственных, то есть ты 18 в школе часов, 18 других ты там занимаешься под проверкой материала, там диагностика или еще что-то, подготовкой, методической, короче, работы. А, несмотря на это, тебя за эти 18 часов так как бы, а у тебя можно материться. Но, Но вообще как бы... контент не для детей, поэтому в целом... Украли с тебя все скажем так, имели, я хотела сказать, имели тебя так, что как бы, ну, это такое, мне кажется, даже в какой-то момент начинается стокгольмский синдром, что тебе кажется, что ты разочаровываешь всех и нужно еще сильнее стараться. Mm-hmm. Вот, конечно, после этого выходит в какое-то выгорание и так далее. И люди, которые там работают уже по 20 лет, они просто обжились всей этой историей, они как бы привыкли и... Я считаю, что у таких людей очень тяжело происходит процесс разделения ролей дома и в школе. Но это все сливается воедино, это очень сильно видно. Врамя вовлеченности ты там полностью находишься. И если у меня было всего 18 часов, то у людей по 36 часов, и то и больше, когда они, там, у них урок в 9 утра, последний в 7 вечера, и ты еще идешь на мой тетрадки проверять, и все остальное. То есть тебя поглощают знатно. Вот. И очень сильно обесценивается твое время, на самом деле. Возможно, это потому, что я молодой сотрудник. Возможно, люди, которые там уже стажисты, они по-другому это видят. Я это вижу вот так. Даже это больше, наверное, просто с человеческой точки зрения, даже не то, что с психологической, потому что тут разные истории еще раз бывают. Все зависит от администрации, как она вообще заинтересована тебе как специалист, как, в принципе, везде в любой работе, где есть иерархическая как бы, вот эта лестница. Uh-huh. Um, и тут, как бы, такой момент, что у нас мотивация была, как бы, очень такая, ну, у нас в молодых сотрудниках нормально, а у людей, которые уже давненько работают, вообще там практически не было. Uh-huh. вот, поэтому, наверное, тебе казалось, что вот, ты там столько сделал, столько ты заработал, особенно если у тебя иерархическая такая работа, идет в начале твоего пути, тебе кажется, блин, я столько и заслужил. Хотя если посмотреть, что ты сделал, сколько ты получил, в действительности это вообще неравенство очень mm-hmm. сильно.
0: Блин, на самом деле вот про то, что тебе кажется, что это то, что ты заслужил, я, конечно, была не в такой системе, но когда я работала в онлайн-школе и получала реально очень низкую оплату за час, я даже не могла подумать... Ну да, я думала, наверное, что, блин, ну, наверное, могло бы быть побольше. Но я даже, честно, не чекала вообще средние там цены на рынке, да, сколько примерно зарабатывают в других школах или в каких-то частных центрах. И мне казалось это нормой, и после этого было очень сложно возвращать себя в какую-то реальность и повышать цену впоследствии, потому что я настолько привыкла вот к этому ну как это, занижению, наверное.
1: Если э, рассматривать уже с психологической точки зрения, то новое поколение, оно абсолютно иное в этом плане. Оно знает себе цену, и это как бы тоже... Ну, там двоякая история, но неважно. Я считаю, что наша история, нашего поколения, чуть старше и чуть-чуть помладше, она все равно идет от э, любимого советского уклада и собственности оценки Правильно. себя, что все мы равны, вообще много денег не надо просить и так далее. Я знаю, что есть разные семьи и так далее, но тем не менее, все равно это идет оттуда: про недооценку себя, про среднестатистическую историю, что не надо нигде выпячиваться, и так далее. Сиди на месте ровно. Стабильность все хорошо.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Неважно,
1: сколько ты зарабатываешь. И вот, да, про сужение как раз-таки вот эта история про то, что ты такой баул, что можно больше. Я думаю, что это еще история про опыт, в том числе, когда mm-hmm. ты в начале пути, и не знаешь, что там происходит за рамками, и когда там люди говорят, в смысле 300 рублей за час? Ты что, девочка? Поскольку а можно еще зарабатывать?
0: Можно сколько хочешь, прикинь. Да, да, да. По факту так. Блин, а как тогда... Ну, мы сейчас говорим, конечно, про российскую систему образования, потому что мы не знаем других, да, вот именно прям так близко. И я вообще даже человек, который вне этой системы, и никогда там не была только две недели, когда мы отрабатывали практику в универе, я преподавала в школе детям, но я просто знаю от своих друзей и знакомых, потому что очень много кто даже с моей группы пошли преподавать и работать в школу, как это тебя поглощает, вот эта бумажная волокита, вот эта вот администрация, которая очень редко бывает адекватной, к сожалению, ну, по крайней мере, из тех историй, которых я знаю. Там рыба гниет с головы, и в целом нужно всю систему как-то вот перекраивать. Да. Но что делать, допустим, человеку, если он реально любит вот это дело, именно работать с детьми, и прям вот горит мечтой быть учителем в школе, как себя, может быть, спасти в этом плане, именно психологически, чтобы тебя вот в это не засосало, и ты делал то, что любишь, но и оставался в адеквате?
1: Слушай, на самом деле, вот тут главный момент про рыбу с головы. Во-первых, человеку, которому нравится работать в школе, э, ну, неважно, нравится какое-то дело, тут нужно понимать, по какой стратегии ты идешь. Э, у нас, ну, вот Каждый человек выбирает какую-то определенную свою стратегию вообще существования в этом мире. Она складывается у него с детства и он дальше по ней движется. Кому-то очень классно с гниющей головой существовать, чувствовать себя жертвой и при этом говорить, как я классно работаю. Да, у меня там все плохо, но я молодец. Ему будет комфортно. Он вот нашел эту среду. Если есть стратегия того, что я хочу работать, но у меня дебит с кредитом не сводится, да там. На самом деле, есть классная администрация. Ну, вот правда, у меня есть коллега, э, ну, получается, раз я уже не учитель в школе был, но он есть, э, он стал директором школы. Он на mm-hmm. год меня старше, в 94 mm-hmm. Я свято верю, что в его школе просто потрясающий мир. <laughs> Потому что там, как бы, человек очень такой, знающий свое дело. Когда я я работала в школе, и мне не нравилось, что происходит в моей школе. И тогда я думала о переездке в Питер, я прям помню. Я такая, так, я найду себе классную среду. И это просто история подбора, в том числе с семьей то же самое. Ну, как бы другая, немножко глубокая система. Но тем не менее, если тебе это понимаешь, что плохо, больно, тяжело, выйди из этого круга и зайди, попробуй в новый, посмотри, как там. По-другому никак нельзя. Нельзя делать историю привычки, потому что привычка бомбанет. Ты можешь все хоть сколько объяснять и убеждать себя в том, что, блин, ну вот же тут дети классные, ну вот же тут у меня подружка работает и так далее. Но если есть один какой-то триггер, который ты не замечаешь, но он бьет и бьет и бьет, в какой-то момент, когда ты будешь эмоционально истощена, ты бомбанешь, и не так, как тебе красиво хотелось бы это все равно влияет. А если не бомбанешь, то бомбанет твое тело. Обязательно, mm-hmm. потому что это перерастает в психосоматику. Если ты игнорируешь это на уровне эмоциональном, то это все уйдет в тело. И как бы все болезни от нервов, это, ну, истина есть в этом. Mm-hmm. <laughs> вот. Поэтому, ну, вот если резюмировать ответ на вопрос, это история подбора, это история... Um, приоритетов, что тебе важно. и Если тебе действительно важен коллектив и комфортная среда, ищи его. Ты его точно найдешь, если ты задашься такой целью. Это такое, как бы, наверное, да. нельзя приступать к своим приоритетам. Mm-hmm. Нужно...
0: Да, тут, наверное, надо начать с того, какие у тебя, в принципе, приоритеты, ценности, да. что ты принимаешь, что ты не принимаешь.
1: У нас есть люди, которые на живые работали, и они жили в академии. Но им очень нравилось mm-hmm. э, как бы в, школу, в школе работать, им было плевать, сколько ехать. Кому-то важно, чтобы они там из дома вышли, им плевать на коллектив, типа, что mm-hmm. у себя. Поэтому, да, тут как бы такой момент. Mm-hmm. Есть даже, кстати, диагностика, я сейчас скину, вдруг кому-то будет интересно. Давай. Она вообще идет для. Ну, она идет, кстати, да, для профессиональной среды. Я ее проводила для профориентации. Она называется Якоря карьеры. Да. И вот там можно как раз посмотреть, какие твои главные mm-hmm. приоритеты в работе.
0: Что для тебя более важно? Прикольно, я бы посмотрела: свои якоря. Да, да, да. Мои карьеры. Окей, okay, окей. Okay. Почему ты ушла?
1: Есть такая штука, но ну, я не из этого ушла, но я сейчас начну с, такой, с такого момента. А, называется подъемные. Что mm. это такое? Когда ты приходишь, я целевик, то есть я училась от сразу этой организации, то школы, в которой я училась изначально. Они мне дали целевое направление в университет, как бы типа оплатили мою учебу. Вот, и потом я возвращаюсь к ним на три года. А, на самом деле. Я не обязана отхаживать три года, если я не решусь на подъемный Что такое подъёмные? В мое время это было 35 тысяч. тебя выдают, ты подписываешь бумажку, благодаря которой ты обязан отработать три года. Тогда у студента э, стипендия 2500, и, и повышенные стипендии, если ты что-то получаешь 9 тысяч, для него 35 разом это что-то немыслимое. Вот да, это система работает. И, по сути, на самом деле, если бы внутри школы было бы все классно, у меня вообще никаких вопросов не было. И дальше происходит следующее, что я новичок, я психолог, и психолога у нас всего два угу. работает. А потом ты начинаешь читать документы все и понимать, что на тебя на одну единицу психолога должно быть не более 30 детей. Из них столько-то индивидуальной работы, столько-то этого, а в школе 1200 детей. И вас два психолога. И когда ты фокусируешься на одной групповой, на одном классе или еще что-то, тебе говорят, а где статистика? А где индивидуальные работы? И как бы тебя начинают давить, 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 и ты постоянно в ситуации неуспеха. Ты думаешь о том, что, блин, а тут же я не сделал, я не прав. А тут я не сделал, я не прав. И ты просто, ну, как бы... Я благодарна работе в школе за, наверное, воспитание яршистости какой-то, за отстаивание своих интересов, потому что тебя швыряют, ну, не знаю, может, это я такая была, знаешь, отличница, и меня пошвыряли только на работе дома, не швыряли. Может, кому-то это будет нормально, я не знаю. Но для меня вот той маленькой девочки, я вот сейчас вспоминаю, меня воспринимали как учителя на замену. И вообще психолога mm-hmm. воспринимает, что он ничего не делает. Mm-hmm. Um, всяком такое. случае, когда мы общались с коллегами, я не услышала, что кого-то наносит администрация на руках. Ни разу. Возможно, сейчас изменилась эта система, и это потрясающе. Uh, в то время, когда я работала в 2017 году, был такой красивый расклад. Um,
0: есть подозрение, и... что ничего не изменилось за 5 лет.
1: И во втором, на втором году своей работы у нас было какое-то собрание очередное, где были все завучи, и я, и я представляла свою там информацию. И почему я была учителем на замену? У нас был человек, который составлял расписание, и это просто, ну, типа там я, у меня мог урок стать 8-30 утра, потом окна... И потом в три часа дня, например. И как бы, то есть, мое время вообще не котировалось. Я заменяла уроки физкультуры. Мне просили, слушай, там учителя на физре нет, они в волейбол поиграют, ты можешь посидеть, посмотреть, пожалуйста, чтобы с ними ничего не было. И любой урок, где учитель заболел, не вышел, забухал, еще какая-то история, я сидела на их уроках можешь там диагностику провести, можешь с ними поиграть, и вот эта вот классная история была. За эти 40 минут ты мог бы что-то сделать, то, что нужно и необходимо тебе. Короче, на втором году я просто разревелась на этом собрании, я сказала, давай я вам верну деньги, типа, можно я уйду отсюда? Они их охерели. Просто. Они не ожидали, что как бы... это Я говорю, я не хочу. Я вот прям так. У меня была истерика. Они все такие. Все сразу мамки включились. Боже мой. Ларочка, ты что? Нет, ты что? что? Тебя не за вот это расписание... Больше я на заменах не сидела после этого. Но меня пугает то, что нужно зареветь, быть в отчаянии, и только тогда тебя услышат, mm-hmm. что как бы ты уже на грани. Вот. А дальше пошло отстояние интересов. То есть я прям говорила, вот мой рабочий план. Вот что в нем прописано, то я ей буду делать. Я, я, Сколько мне самообладания внутри нужно было, чтобы пойти к директору и так сказать. У нас директор э, я вам дам такой образ директор Амбридж. Вот один, который очень спокойно все говорит. Может, вдарить. Просто. Неожиданно причем. Вот. Но я благодарна ей на самом деле за то, что она. В мою сторону никогда такого не делала. Спасибо мне, что я научилась ее типа от границы выстраивать. Mm-hmm. Вот такие истории. И по сути ушла я в конце. Я ушла на самом деле с такой позиции, что я больше не буду работать в школе. Я уходила в театр. Я тогда танцевала в театре. Я такая: ну, у нас были планы обширные. Это было еще как бы до начала спецоперации. Вот, и я уходила, по сути, в светлое будущее, mm. за границу были, а даже, ну, решила я это в момент ковида, mm-hmm. вот, вот так, наверное, даже с ковида это еще началось, и уходила, mm. да, я, что я буду ездить, перформансы делать, танцевальные и всё другое, в Италии у меня была там заявка, висела, mm. и в Питере мы хотели в театре работать, вот, и потом как бы с событиями в мире все полетело, но, тем не менее, увольнялась я как бы с тем, что... Оля, я вообще не буду работать, я сейчас как встаться уйду! Mm-hmm. Вот с таким посылом. И, ну, там это невозможно было делать. Меня в тот момент пугал единственный момент, наверное, это отсутствие стабильности. Mm-hmm. Это вот сейчас, я могу сказать, что это было единственное место в моей карьере где я никогда не переживала за то, сколько мне придет, я знала, когда мне это придет, я знала, и как я отдыхаю. Вот это спокойствие. Если ещё плюс у тебя будет потрясающая администрация, можно оттуда не уйти. Слушай, мне
0: кажется, это то, что, в принципе, держит людей в любой организации, потому что есть реально какая-то стабильность, есть уверенность в том, что да, ты получишь те деньги, которые ты получишь, у тебя есть отпуск, ты знаешь точно, когда он случится, у тебя есть какие-то социальные, да, там, возможно, страховые моменты.
1: Реально, вот я понимаю, что советскому человеку лучше работы в школе и завода вообще ничего не нужно. И как бы сейчас с нашей информатизацией, цифровизацией и вот этими всеми историями, что ты можешь быть, кем захочешь, что хочешь делать и так далее, и им абсолютно непонятно, и как бы там наши родители э, там в тот момент, когда ты такой, я ухожу из школы, я представляю, какой то для них стресс, ты вообще куда уходишь, там mm-hmm. столько клюх классных, это да. реально так, да. это да. не поспоришь. Это точно. Да и сейчас, на самом деле, есть такие люди, которым это классно, и я рада, что они есть. Если вам вообще повезло со всеми, э, У нас на самом деле до смены администрации была очень классная система вообще, и премии достойно выдавались людям, которые больше работали, больше давали и так далее, и там нормально можно было зарабатывать. То есть, ну, я искренне говорю о том, что сейчас, допустим, там 50 тысяч можно заработать. Когда люди говорят о том, что какие 50, нельзя. Но, блин, я реально могу сказать, что есть школы, в которых это не сильно трудно сделать. Если у тебя грамотно выстроена мотивация сотрудника у администрации, это вообще без проблем. И отпускные будут нормально. Для кого такие цифры окей, ищите классную администрацию, спрашивайте про э, премиальные истории, и будет вообще все классно.
0: Mm-hmm. Да, как бы еще найти ее. Главное, что это да. пока не окунешься, мне кажется, не поймешь. А там уже, да. да поэтому очень часто все молодые преподы гоняют из школы в школу, мне кажется. Да, Да, это это так, но
1: я, как бы, честно могу сказать, что на последнем году был очень крутой момент, когда нас начали объединять с молодыми психологами, молодые работники, это была классная движуха, я поняла, как много крутых людей со здоровой администрацией есть, Поэтому, как бы, и эти люди до сих пор работают, то есть там я вижу, что они делают, им классно, им кайфово, они вообще на заряде, им
0: вот это вот все нравится. После вот этого опыта, когда было прям максимально неприятно, напряженно и так далее, ты почувствовала какие-то изменения в теле, в твоем эмоциональном состоянии, какие-то последствия вот этой среды?
1: Сначала у тебя есть некоторая тревога, что-то, что-то потеряла, ты как сепарация
0: тоже это ничем не отличима
1: потому что ты там достаточно долгое время был, ты уже там привык к каким-то определенным системам. И сначала есть какой-то страх и тревога, но когда тебя очень сильно уже, ну, то есть ты очень сильно устал, ты безумно в напряжении постоянно находился. Первое, что ты делаешь после того, как там следующий день у тебя, ты просто чувствуешь облегчение, у тебя расслабляется тело, у тебя снимаются какие-то, не знаю, головные боли в том числе. То есть я помню прям, как я шла, и такая, блин, какой кайф, я не ответственна за всю эту дичь, которая была у меня. И я прям помню, наверное, вот там несколько недель, которые были, когда я такая, вау, как классно. И я помню, что прям моя начальница на хореографии сейчас, она прям говорила вот, давайте поработать только у нас, и как бы наберешь часов, будет у тебя классная зарплата. И я такая, я сейчас вообще заработаю просто нереально. И ушла на другую организацию, но уже не бюджетную. Это тоже отдельно, на самом деле, это такие три разные вообще вещи. Бюджетная организация, частная организация, фриланс. Это прям три ступени, которые надо все пройти, чтобы понять, где тебе вообще классно. Потому что
0: Понятно, что вот. ты вообще не хочешь работать.
1: А, я вот в двух своих вот этих бюджетке и в частной я понимаю, господи, нет, можно я сама с собой буду.
0: Кажется, что это тоже нормальная история, когда каждый человек находит что-то свое, потому что, ну, не могут все, да, быть фрилансерами или не могут все абсолютно работать в каких-то бюджетных организациях или коммерческих. Да. Короче, какой-то баланс, он выстраивается. И вот, наверное, хорошо, что у нас есть только возможности, в принципе, да, заниматься какими-то такими разными проектами.
1: Да, например, у участников есть прикол в том, что, ну, мы тоже недавно с подругой это обсуждали, что ты как бы выбираешь между минусами, грубо говоря. У частных организаций нет стабильных выплат в плане там день в день. Но это тоже зависит от человека, который ведет как бы эту историю, Вот, но у меня так, то есть там у нас могут быть задержки, эм, отпуск у нас варьируется и так далее, то есть там кто-то, не знаю, заболел, решил в отпуск уехать, еще что-то сделал, ты за него выходишь и больше работаешь, нет какой-то стабильности, ты постоянно на тревоге, но при этом ты можешь попросить, ребят, слушайте, на следующей неделе, типа, вот, все, я уже там много работала, я хочу там, взять эти отгулы, заменить меня на уроках. И это все решабельно. У тебя час стоит больше. Ты можешь выбрать, сколько ты зарабатываешь, но у тебя нет отпускных при этом. Сколько mm-hmm. часов ты работаешь, столько ты как бы и получаешь. Нет, ну, ушел в отпуск, тебе ничего не платят за это. Mm-hmm. Вот. То есть, как бы тут ты выбираешь между свободой существования в какой-то степени и большей финансовой оплатой но отсутствием стабильности.
0: Говорим про фриланс, то там вообще ничего нет.
1: Там есть все и там нет
0: ничего одновременно.
1: Это тоже, на самом деле, мне кажется, фриланс — это такой этап окончательного здорового взрослого. Потому что тут ты сам выстраиваешь себе рамки, ты сам формируешь, сколько ты стоишь в какой-то степени, ты сам формируешь Uh, уровень ответственности, который ты берешь. Люди, которые еще не готовы делать... У них нет сильной работы с самоконтролем. Вам будет очень тяжело в этом мире. В мире фриланса. Потому что я из тех людей, которые начинали с такой контролирующей истории, да, там вот с работы бюджетной. Очень много пазликов за тебя делают, там про зарплату, про вот это все, а это все равно играет роль. И ты чувствуешь там комфорт с этой среды, вот про стабильность. Потом тебя убирают эти пазлики, вроде денежки тебе платят, а клиенты у тебя откуда-то приходят, да, это частная система. А потом тебя убрали все пазлы, развалили их вот так. Все, давай собирай. И ты такой. Очень хорошо можно свалиться в депрессию, на самом деле на переходе от э, работы на кого-то и фриланс депрессию, вгорание и так далее. Потому что это очень большая работа с собой.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Блин, я не помню, у меня как будто бы стерся этот период в моей жизни, когда я полностью переходила во фриланс. Но вот возвращаясь и говоря про среду, которая тебя окружает, и в которой ты находишься, несмотря на то, что я работала в онлайн-школе, по сути, у меня не было как таковой среды, но это, скорее, наверное, больше про условия работы, когда у меня было очень много часов, и когда ты работаешь дома, когда у тебя, опять-таки, наверное, стирается вот эта граница работа-дом, ты сейчас работаешь, или ты сейчас, там, не знаю, партнер для своего, там, партнера или ты там мать, отец, неважно, и что я заметила, кстати, я это поняла уже, когда начала терапию, я сейчас нахожусь в такой достаточно регулярной терапии с января, я поняла, что когда я работала в онлайн-школе, у меня была низкая ставка, у меня было очень много часов, иногда это было 40 часов в неделю, иногда это было 50 часов в неделю, Мне не хватало времени вообще, в принципе, осознать свои чувства и понять, что происходит со мной. Типа, я просто жила на каком-то автопилоте, наверное, и какие-то ситуации, которые происходили в моей личной жизни, мне просто не хватало ни ресурса, ни времени э, для того, чтобы их как-то решать, заглядывать внутрь себя и вообще как-то анализировать, что происходит.
1: Это действительно так, потому что это вот как раз история, когда я говорила про работу в бюджетной организации, что вот эта вот вертикализация своих чувств, эмоций, телесного состояния всего, она такой как бы системе. ну, потом. Uh-huh, uh-huh. Сейчас я тут, и поэтому я как раз говорю про здорового взрослого, потому что это история, когда ты разграничиваешь роли, когда ты понимаешь, какие дела тебя наполняют, а какие, наоборот, забирают силы. Когда ты вот эту всю грамотную систему выстраиваешь, и нам в этом плане очень тяжело. Но ну, вот, честно могу сказать, сейчас дети и вот подрастающее поколение, не все, но многих я сталкивалась, у них очень хорошо с психологическим состоянием, они четко знают свои границы, и они где-то примерно сейчас с нами наравне. Угу. Вот. То есть мы наравне где-то с 40-летними женщинами, которые только сейчас приходят к этому осознанию. А вот эти дети наравне с нами. Вот. Не все, конечно, я говорю прямо вот, ну, про такую систему, если заниматься.
0: Возможно, это... есть шанс у наших детей быть еще более осознанными да, и адекватными. Но это
1: тоже зависит от нас, потому ну, да. что, еще раз говоря про стратегии поведения, все они идут из детства, так как это такое... Вообще вся наша жизнь — это социализация, когда мы учим, учимся каждый раз заходить в новую среду, в новое общество, выстраивать там свои границы. И, по сути, много людей двигается по стратегии своих родителей, а не по стратегии своих родителей и так далее. И как бы говорить о том, что сейчас нам все супер психологически осознанные или еще какие-то бесполезно, потому что каждая система двигается по-своему родительская. Mm-hmm. Вот, поэтому там Кто-то как был на стабильности, так и остается на стабильности. Кто-то изначально был со свободным мышлением, он там дальше двигается и так далее. Поэтому это тоже такой интересный момент.
0: Но как будто сейчас больше есть шансов и возможностей для того, чтобы было по-другому. Типа не так, как как раньше, а чтобы было по-разному.
1: Это же еще увидеть надо. Это та не же система, знаю. вот как ты сейчас говоришь, ну,
0: говорила про то,
1: что ты поняла, когда начала быть в терапии, что ты не чувствовала свое тело, ничего не отражала. Это же вот этот момент, когда у нас сложно убеждение, в зависимости тоже от своей там, родительской семьи и так далее, по которым мы движемся, и они как бы вообще неоспоримы. Не знаю, убеждение, что мужики козлы, я всю сама. И я не думаю о том, почему это произошло, почему я все сама. То есть у меня даже видения этого нет, что а может быть как-то по-другому, потому что у меня есть вот это убеждение. И поэтому, да, я говорю, что, блин, это еще увидеть надо, что вокруг столько возможностей. Mm-hmm. Поэтому это, да. Yeah. Это тяжело. И тут, кстати, про мозг, который привыкший к тому, что когда тебе становится некомфортно, ты автоматически возвращаешься в комфортную среду и в свою стратегию поведения, естественно, и поэтому очень тяжело начинать что-то новое, потому что твой мозг не готов. Для него это определенный стресс, и он тебя своим мыслительным процессом о том, что а вдруг кто, а вдруг кто? поднимается тревога, поднимаются все вот эти чувства, и тебя такой,
0: пойдем обратно домой, пошли в школу, там хорошо, стабильно, это правда. Ну вот, а фриланс то, это вообще же вообще капец, да, скажи. Скажи. Я сейчас как раз на этом медленном
1: переходе туда. Господи, я понимаю, насколько это, насколько нужно самообладание в какой-то степени, чтобы не сорваться. Я сейчас, у меня один месяц стабильный, один месяц все днище. Я просто, ну там... Я умру под мостом. Что делать? И ты не уходишь в то, что попросить помощи, еще какую-то штуку, ты сразу же начинаешь думать. Вот мы недавно на подкасты ходила к ребятам, мы обсуждали про опытного педагога и так далее, что ты начинаешь думать, что это ты херовый. Mm-hmm. Вот. Но в большинстве, и это тоже про здоровое разделение, релей. Нужно понимать, что то, что ты не можешь красивые посты выкладывать, это не ты херовый педагог, или там не ты херовый хореограф, или еще кто-то. Ты можешь быть херовым Смм-щиком, или там визуальщиком. Но это никак не относится к твоей профессии,
0: никак не относится к тебе. Вопрос делегирования. Вот да. я с этим вопросом в своей голове живу, наверное, примерно уже год может быть, даже чуть больше. И я понимаю: вот я причем это понимаю в моменте, когда я что-то делаю, и я понимаю, что я просто трачу свое время на какую-то супер рутинную. Механическую деятельность, и я понимаю, что я могла бы это делегировать кому-то. Но потом проходит время, и я такая, да, нет, нормально, я и сама справляюсь, в принципе. А тут еще же надо искать человека, которому я доверю. Платить деньги ему уже надо, и вот это вот все, и такая: не-не-не, да я и сама, а потом в моменте снова Да блин, опять это рутина.
1: Это тот момент очень хороший про распределение времени на самом деле. Потому что если ты выбираешь Для себя это тоже про приоритеты, в том числе про потребности. Если ты выбираешь, да, я буду делать это сама, мы выбираем прямо определенное для это время. И всегда для всего у нас должно быть конкретное время. Это ничем не отличается от ролей, где ты жена, тут ты там профессионал, а тут ты там, не знаю, маленькая девочка. Ну, в общем, эта история в том числе про роли, про то, как мы разграничиваем свои временные промежутки, потому что мы как разграничиваем? Это я сделаю тогда, когда я начну вот это делать там, mm-hmm. вот мне нужно пост выложить, и тут же я сижу три часа, делаю эту картинку, или рилс, или еще что-то. Вот. А если это все заранее продумать, это будет очень круто, полезно и так далее. Но заранее нужно продумывать еще и отдых, потому что mm-hmm. вся эта история это трата своего энергозапаса. И тоже я говорила про такую технику, как список дел, но не дел, которые надо сделать а дел, которые уже сделаны. У меня есть тетрадочка, в которой в конце дня я пишу. Вот это дело, вот это дело, вот это дело. Не знаю, помыла посуду, провела занятия, разобрала там какой-то ящик, не знаю, сходила на мозговой, к примеру, и так далее. Ну Вот так ты пишешь. И каждому делу тебе необходимо поставить плюсик или минусик. Это было использование энергоресурса твоего, или восполнение твоего энергоресурса, да? И после этого можно проследить выгорание, после этого можно проследить а почему ты устал, и так далее. Когда ты листаешь две недели, у тебя одни минусы. Откуда? Ты что сделал для того, чтобы ты отдохнул? И поэтому история про там делегирование, ты можешь и сама это сделать, но если ты грамотно выстроишь, э, как ты будешь восполнять все свои силы. Я убрала в последнее время слово «отдых», потому что Наше поколение как будто его не умеет воспринимать. У нас нет отдыха. Ну, вот у нас слово «отдых» — это что-то, не знаю, оно что-то страшное для многих, что-то, что забирает мои деньги, что, что, не знаю, забирает мое время, а я могла поработать, вот. Это очень интересный момент, я наз... и как бы я уже перестала это говорить. Это есть такая, кто она, Татьяна Мужицкая, не помню имя ага. А-га. говорила, что у бю- бизнесменов нет слова «отдых», есть слово а, «наполнение ресурсов». Mm-hmm. И это офигенный момент, и для, ну, я вот для себя это отлично взяла. Я не отдыхаю, я восполняю ресурсы. Mm-hmm. Это тоже дело, я просто получаю от него больше удовольствия. Mm-hmm. Вот. А тем самым и заряжаюсь. У меня там была учеба два дня, в которой мы там тоже с десяти до семи каждый день. Господи, это тоже трешово было. Но у меня было так кайфово на ней, что я mm-hmm. бы не сказала, что я эмоционально и морально сейчас устала. Я физически устала, и мне нужен физический отдых. Да, и какой-то там, не знаю, спа, не спа, бассейн. Ну, как бы, что каждый для себя выбирает. Лежать на диване тоже для кого-то это там mm-hmm. классный отдых. Вот, поэтому... Главное понимать, что с тобой происходит, понимать, э, достаточно ли тебе сил для этих картинок, для этого визуала и для этого дизайна, вот, и если недостаточно, и ты понимаешь, что они абсолютно вообще не в твоей среде сейчас, э, как бы загрузочной, то, да, убираем mm-hmm. другому человеку, mm-hmm. ну, нужно будет платить,
0: yeah. Это тоже отдельная тема. Ну, слушай, кстати говоря, про отдых. Я реально тоже, я вот прям согласна, у меня была какая-то жуткая тревога, когда я давала себе время отдыхать. Типа, в смысле, у меня столько дел не сделано, а когда ты фрилансер, у тебя никогда не заканчиваются дела. Вообще никогда. Их просто не ограни... Там бездна открывается, и они откуда-то сыпятся. И я, короче, решила прям себе сделать стабильно, прям точно выходной день. Типа, у меня суббота, я прям даже не открываю компьютер. Потому что если я открою компьютер, все, до свидания, там что-то начинает сразу происходить. И я стараюсь вообще не быть дома, либо я стараюсь занять себя там какими-то походами куда-то, либо просто отдыхать там, угу. с друзьями и так далее, чтобы не было соблазна. И, типа, мне потребовалось, наверное, несколько месяцев, чтобы прям привыкнуть к этому факту, что типа по субботам все. Я
1: классно, классно. У меня такой же день, чаще всего это воскресенье. Я сейчас, из-за того, что еще у меня и такая, и такая, и такая работа, это вообще тяжело. Я же решила себе сделать стабильный, ну, такой гладенький переход, что я вот и работаю на человека, и параллельно я делаю так, чтобы потом, когда я ушла от работы с человеком, у меня уже было классное поле. Ёб мать, я уже так устала, если честно. И мне этот день-день вообще не спасает. Один день, кстати, я сделала не социальный, мне нужно ни с кем не разговаривать, это для меня вообще важно, чтобы я была дома, чтобы никого, возможно, даже не было дома, я никуда не выходила, и я вот этот день, вот я просто в своем мире каком-то, я могу, неважно, я могу убираться весь день, там, книжки я не читаю, фильмы весь день смотреть, но только не разговаривать.
0: Ну, вот. это про то, что ты знаешь, что тебе э, помогает, что для тебя работает. У
1: меня подружка, наоборот, активно деятельностью занимается. Mm. Она там бегает, на велосипеде катается, она сайты делает. Mm. То есть она прям за компьютером сидит постоянно. Mm-hmm. Вот, сейчас она уехала, она прям активно путешествует, и сейчас она серфингом занимается, и mm. волейболом пляжным. У меня такая, блин, как mm-hmm. туда. Очень <laughs> классно. да. да, да.
0: Ну, типа, надо просто себя изучать, вот все вот эти, всевозможные практики самопознания, какими бы они мракобесными не были, но очень многое работает на то, чтобы, типа, себя просто лучше узнать и понять, что тебе подходит, что тебе не подходит. А Касательно фриланса, такой наболевший вопрос, то, что происходит, мне кажется, со всеми экспертами, я не знаю, с теми, кто пытается продавать свои услуги через социальные сети и так далее, когда что-то не идет, когда что-то не получается, когда ты создаешь какой-то новый продукт, новый проект, и ты не видишь отклика, как вот опять-таки не сдаться, может быть, короче, поднимается тревога по факту, да, вот ты тоже сказал, что у тебя есть один месяц стабильный, другой нестабильный, и у тебя там типа, Ва! что происходит, что делать, вот в такие моменты, как с этим работать?
1: Тут разные варианты в зависимости от чего это происходит. Я, наверное, расскажу два таких две полярных истории. есть первый, опять-таки, к вертикализации. Почему вертикализация? Потому что сужение. Мы должны находиться на плато в какой-то степени объективном, где мы видим, что происходит вокруг и что происходит с нами. Когда у нас происходит заужение эмоций, деятельности и так далее, мы не оцениваем себя адекватно в этом плане. И мы видим только то, что мы видим. И тут два варианта. Первый, опять-таки возвращаясь к социализации и расширению этого круга, в зависимости от того, что оно может быть необходимо. Нам может быть необходима поддержка просто. Поддержка близких, поддержка еще кого-то. Я прямо иногда своим друзьям пишу о том, что. Я им пишу, что мне нужно. Я говорю, девочки, у меня беда вообще, плохо все. Мне от вас сейчас не нужны способы решения моей проблемы. Скажите, что я классная, что я молодец, что у меня все получится. Они мне пишут вот это все своими словами. Я такая, блин, класс, погнали. Вот второй момент. Эксперты очень часто нужно где-то быть в какой-то среде близкой к себе, чтобы о себе узнавали. Нам кажется, что я уже все все свое поле расширил. Все меня знают, и я такая молодец, а в действительности мы осознаем, что как бы, блин, а там вот шаг я вправо сделал, а там уже бы мне никто не знает. И вот тут, наверное, надо искать различные, не обязательно платформы, я бы, я лучше бы шла через личное взаимодействие.
0: Подкасты.
1: Да, вот, через личное взаимодействие в плане того, что, например, у нас очень много есть разных сообществ, в которые ты можешь прийти и рассказать о том, что ты делаешь. У нас организуют разные завтраки, о знакомстве друг с другом, чтобы сделать какое-то общее дело, и тем самым расширять свое, как это сказать окружение в плане контактов. Иногда мы очень часто об этом забываем. Мы сидим сами с собой, сами толкаем, 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 очень много усилий применяем, но, по сути, она знает только вот ровно столько, сколько мы видим. Угу. И нужно вот это деревце разрасти, чтобы вот тут о тебя узнали, а, значимые эксперты для тебя или еще что-то. И вот от этого расширения будет и площадка расширяться, и к тебе больше клиентов будут приходить... Тех, которых о тебе не знали даже вообще, может быть, они случайно увидели и зацепили, потому что на каждого эксперта найдутся свои люди, и это не нужно забывать. Мы очень часто думаем и начинаем сравнивать с другими людьми, Ладно там одно дело сравнить в каком-то, может быть, компетентном качестве чего-то, а другое дело, она делает так, я тоже буду делать так. Или там, он вот такие ключи рассказывает, я тоже попробую. Так у тебя может быть другие ключи, и на него идут одни люди, а на тебя идут другие люди. И поэтому вот в этих средах, вот этих других людей, нужно тоже искать своих людей. И тем самым вот через эти сообщества мы можем кого-то нового притянуть. Но мы уже закрываемся в себе, типа, я там, су, молодец. Mm-hmm. Это первый вариант. То есть у нас идет поддержка, второй вариант — социализация через сообщество и продвижение себя через сообщество. И это самый важный момент тут. Не кинуть им программку, инфу. «О, смотрите, у меня такой продукт». Они должны знать вас, угу. не ваш продукт. Люди, люди не идут на продукт иногда, они идут на человека. Если им нравится, как ты говоришь, в какой манере ты говоришь, им откликается то, какой ты персонаж, тогда они пойдут. Наверное, с другой стороны, рассмотреть вообще, ну, когда ты понимаешь, что все плохо, что все ничего не идет, очень часто это происходит из-за того, что ты уже сам очень сильно выгорел. Mm. И где-то морально ты не хочешь, чтобы это было. Ты не прикладываешь там, не то, чтобы не прикладываешь достаточно усилий, а они, если можно так сказать, не от души. Mm. Ну ты такой. «Блин, через две недели у меня лаборатория тела». Я такая, так, я вообще устала, сил нет. Раз картинка, два картинка, три картинка выложила. Mm-hmm. И потом ты такой, за три дня до. «Блин, я же выкладывал, почему у меня ничего не получается? А ты вообще как себя ощущаешь? Может быть, нужен отдых, может быть, нужен...» Это все чувствуется,
0: mm-hmm. это все
1: ощущается, то, как ты работаешь со, своей, со своим процессом и так далее. Поэтому тут два вари... три, получается, да, у нас... Поддержка, социализация через сообщество и просмотреть вообще свое ощущение, как ты сейчас, ты вообще в ресурсе, в потоке.
0: Это реально так, потому что, допустим, вот у меня опыт каких-то там запусков групп новых, либо там небольших курсов и так далее. Допустим, у меня там был курс по аудированию, и я прям им очень сильно загорелась. Я прям такая, вау, это вообще такая крутая идея, у меня тут столько всего, туда-сюда, туда-сюда. И у меня не то, чтобы было много людей, потому что, в принципе, у меня аудитория небольшая, но они пришли, и я прям такая, вау, круто, у меня есть люди, мы будем с ними работать. Второй поток я тоже, в принципе, собрала, ну, небольшая группа, но она была, потому что я тоже такая, класс, я добавлю вот это, вот это, вот это, я знаю, как это улучшить, все, я тоже горела. Потом у меня была идея там с другой группой, и я тоже ей загорелась, и тоже пришли люди, короче, нашли отклик. Следующие месяца я такая типа, ну ладно, плывем по течению, в итоге такие, знаешь, количество людей снижается, снижается, да. снижается, потом я вкидываю какую-то другую тему и такая сама ей загораюсь, и ко мне тоже начинают приходить. Ну короче да, это реально работает. Ну да, но еще, блин, тут, наверное, вопрос вообще всех вот этих соцсетей, что это очень сильно на нас влияет на наше психологическое состояние, да. и когда да, мы начинаем друг друга сравнивать себя с кем-то и типа, блин, а вот у них вот так, а я тоже хотела так. Блин, у меня просто было пару раз, когда я такая, во, у меня вообще классная идея, и я вижу, что кто-то ее уже реализовал, я такая, да, А тут еще
1: интересный момент, кстати, про соцсети. Я всегда за то, чтобы в выходной вообще туда не заходить. Почему? Потому что ты такой, собрался со всеми силами. Такой, все, я отдыхаю. Ты заходишь и смотришь, у этой лекции, у этого занятия, у этого еще что-то. Ты такой я? А я ничего не делаю!» Это очень сильно играет. Тоже там понимает, что, возможно, у этого человека раз в
0: пятилетку это происходит. Или вообще он это сделал на прошлой неделе, а выложил сегодня, потому что он там продает что-нибудь. Да. Поэтому это тоже нужно.
1: Фокус на себе — это самое важное. И вот эта вот грань между уйти в себя и видеть себя на поле... Да, и как бы понимать, что нет, мне без разницы на то, что там, тут и тут. Я хочу вот так, это будет вот так. Это очень это тоже история про самоконтроль психологический, эмоциональный и так далее.
0: Если резюмировать, что ты для себя выбираешь? По крайней мере, вот сейчас, сегодня.
1: Я знаю, что самое важное, я поняла, что когда ты выходишь во фриланс, ты четко понимаешь, что ты реально хочешь, а что у тебя хорошо получалось, но ну, ты делал. И, и от этого, возможно, не было удовольствия, и оно подкреплялось только тем, что это у тебя хорошо получается, и все окружение такое, блин, какая ты молодец. И ты такой, да, я молодец. И ты дальше это делаешь ради подкрепления. А когда это уходит, ты такой, оно мне вообще надо? Реально, ну вот сейчас мне... Я понимаю, что для меня, наверное, несмотря на то, что сейчас я еще, я бы назвала это на какое-то начальное ступени фриланса, потому что э, у меня пока доход не равен доходу частной организации, но тем не менее я выбираю фриланс. Как мне кажется, я уже комфортно могу работать с самоконтролем, распределением ролей, как мне кажется. Возможно, когда я уволюсь, я по-другому взгляну, но мне так кажется я понимаю, что меня очень сильно триггерит а, вообще любое главенство. Оно у mm-hmm. меня морально... Возможно, я выбираю тоже, это тоже же стратегия. Выбираю таких людей, которые не дают мне сепарироваться и почувствовать себя самой, с собой. И я очень сильно хочу это сделать. Возможно, побу... побывав год во фрилансе полностью... Я пойму, что нет, мне нужен человек, контролирующий там сверху. Но на данном этапе я четко понимаю, что я сейчас могу быть ответственна за все эти этапы. Я понимаю, где мне нужно отдыхать, как мне нужно отдыхать. Я понимаю, где я могу заработать столько-то денег, где столько-то, что мне для этого нужно делать. И, наверное, да, я вот сейчас, осознанно, выбираю фриланс. Интересно будет посмотреть через год на мои слова. Поменяются ли они, вот. да? да это, это прям, да. Но у меня прям... Когда, знаешь, в школе тебя толкают на консультирование, типа, вот этого ребёнка, вот этого, а тут ты сам их ищешь mm. и говоришь о тебе. Это прям абсолютно по-разному ощущается. И какие люди к тебе приходят, там, тут. Возможно, если бы все эти люди приходили, которые в школе были, приходили ко мне сейчас я бы с ними уже абсолютно по-другому работала. Короче, интересно. Поэтому, да, наверное, я все таки за фриланс. С любых сторон это прикольный опыт. Это история про здорового взрослого реально, насколько ты справишься сам с собой, со своими ролями, со своими потребностями и с пониманием, что тебе реально хочется. должны быть фанфары.
0: Расскажи, да. как с тобой можно взаимодействовать, поработать. На
1: самом деле на данном этапе я консультирую, то есть я консультирующий психолог. Про выбирать, работать с телом или нет, это уже ваш запрос личный. Вы можете с ним работать, не работать. Я такой же стабильный практикующий психолог, как и все остальные. Вот. Я провожу лекции по различным темам, их можно отслеживать и там, и там, и в Телеграме, и в Инстаграме. Общаться со мной можно через Телеграм, и «Лаборатория тела» — это такой проект. Он выстроен на техниках телесно-ориентированной психотерапии, чаще всего на техниках медитации, релаксации. Он позволяет людям расслабиться, отдохнуть. Он без терапевтического эффекта, я бы назвала его более просветительской работой, образовательной в какой-то степени может быть работой. Ты можешь туда прийти, сильно не... если тебя хочется, ты можешь углубиться в свои проблемы. Если тебе не хочется, ты можешь не углубляться это, по сути, занятие для фокуса на себе, для расслабления поверхностных каких-то мышечных зажимов, где ты можешь просто лечь и отдохнуть. Я это делала, проект, с умыслом для того, чтобы люди, которым мне нравятся восточные, там, это не для них восточные практики, дыхание, там, матка и так далее, но всякие вот такие различные движения для обычных людей, которые, там, не знаю, у меня очень много было разных персонажей, директора, бухгалтеры, Um, которые не занимались как бы ничем другим, они вот увидели, им откликнулась журналисты, вот, поэтому welcome. Mm-hmm. Это расписание можно посмотреть в Телеграме и в Инстаграме,
0: вот. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Класс. Короче, записывайтесь к Ларисе на консультации, приходите на лабораторию тела, отдыхать, ложиться и расслабляться yeah.
1: после yeah. тяжелых
0: yeah. офисных будней. Спасибо, что пришла.
1: Спасибо, что позвала, очень круто, интересно Всегда открываются какие-то другие темы
0: И очень часто находишь какие-то свои ответы В своих же вопросах, в своих же ответах Спасибо, что дослушали, досмотрели этот эпизод до конца Надеюсь, что вы также получили удовольствие от этой беседы, как и мы с Ларисой Если у вас есть какие-то вопросы или комментарии, пожалуйста, пишите Не стесняйтесь, оставляйте реакции Не забывайте подписываться на подкаст на YouTube-канал. Также напоминаю, что можно донатить этому подкасту на сервисе Boosty. Подписывайтесь на мои соцсети, следите за новостями новых проектов. Мы увидимся с вами в новом эпизоде подкаста «Следи за языком». До встречи. Пока-пока.